0: Hon har jobbat med flera av världens största artister och nu är hon för fjärde året med i Idol och letar efter nästa stora svenska popstjärna. Hon heter Nicky Amini. Hon är född i Iran 1984 uppvuxen i Akalla utanför Stockholm. Välkommen! Tack! Hur var det att växa upp i Akalla?
1: Det var väldigt, väldigt härligt. Det var väl liksom i Akalla jag lärde mig att älska Sverige. Jag fick lära mig allt om alla traditioner. Jag gick i skolan där. Inga Britt, min lågstadielärare, var min största idol. Jag lyssnade varken på min stora syster eller mina föräldrar. Men Inga, men Inga Britt. lyssnade jag på.
0: Vad hade Inga Britt som inte de andra lärarna hade?
1: Jag vet inte. Inga Britt var en väldigt härlig kvinna. Uh, och uh, jag antar jag minns ju inte jätte, jag har inte så jättetydliga minnesbilder men jag vet bara att jag var väldigt förtjust i henne och kom alltid hem och sa Inga Britt sa ditten och datten Inga Britt sa
0: Inga Britt var din lågstadielärare ja
1: precis mm. Nej, men jag har haft det väldigt bra alla midsommarfiranden, valborg jul, marknader och sen så tillbringade jag ju somrar i jag kallar bidar. Det finns en 4 eh, som jag var och eh, tog hand om eh, djuren och så vidare. Så det är en väldigt härlig uppväxt måste jag säga.
0: Din pappa han var musiklärare. Ja. Han ordnade också konserter i Bävallhallen Bjöd hit artister från Iran bland ja. annat har jag förstått. Var det så ditt musikintresse uppstod?
1: Ja men nu i efterhand när jag klev in i idoljuryn har ju jag fått den här frågan vid några tillfällen och då har jag varit tvungen att tänka tillbaks för att se vad det är som gjort att jag kanske också slutat upp i musikbranschen. <laughs> men jag måste ju också faktiskt erkänna att jag alltid så länge jag kan minnas har tyckt väldigt mycket om att sjunga för mig själv hemma. Baga hemma. Eh, ja hemma. Jag har aldrig liksom dragit det till att jag skulle vilja vara med i en kör eller Inga ställa upp. Är det Nej. Blömmat. Det är märkligt, men du vet, Absolute music var ju väldigt stort när jag var liten och små så här, single, eh, Så gick jag alltid köpte låtarna som jag tyckte väldigt mycket om och jag hade alla Absolute music CD-skivor. Det var CD-skivor då. Och så sjöng jag med alla låtar. Men det är klart från pappa. Eh, jag fick ju se honom i den miljön. Jag fick vara med på konserterna. Ibland hjälpa till med att dela ut blommor i slutet på konserten till artisterna. Kliva upp på scenen. Jag var jag nervös. Kom ihåg. <laughs> och när jag var lite äldre fick jag hjälpa till att sälja cd-skivor i pauserna och, och, och så vidare. Och pappa ville ju jättegärna att jag och min stora syster skulle lära oss någon form av... Musikinstrument.
0: Vad lärde du dig?
1: Ja, men det fanns ju den här kommunala musikskolan då i grundskolan en timme i veckan. Eh, skulle jag lära mig spela gitarr. Inte så jättestort intresse för det. <laughs> Pappa och jag traggla på där och öva hemma, och Tommy, musiklärare, kämpade på. Eh, men vi hade några konserter och så. Som jag, jag klarade av några akord ja, ja, mm.
0: Du eh, Istället för musik då, så valde du att plugga. Psykologi vid Stockholms universitet. Varför då?
1: Jag jag tror att... Jag visste inte riktigt vad jag ville bli efter gymnasiet. Det var lite oklart. Och jag tyckte att alla de här... Olika linjerna som fanns, de var ekonomlinjen, juristlinjen, det var väldigt liksom uppspaltat och stelt. <laughs> Någonting som jag alltid tyckte om är att jag trivs i miljöer med mycket människor, jag tycker om att interagera med folk. och så. Psykologi fångade väl mitt intresse på så sätt. Så då började jag studera psykologi. Och det var ju genom psykologi som jag fick upp ögonen för marknadsföring och just kommunikation och PR. För det var ju yrken som jag ens inte visste existerade innan. Ja
0: just det, du hittade dem den vägen. Du har också drömt om att bli polis. Ja. Varför blev det inte så?
1: Ja men jag är ju än idag väldigt förtjust i polisyrket. Jag vet inte vad det är, om det är spänningen, det är... De de gör ju någonting väldigt bra för samhället. Så än idag är jag väldigt förtjust. Men jag tog aldrig tag i det. Och jag tror att några gånger var jag rätt sugen på att söka in till polishögskolan. Men jag tror att det var att jag intalar mig själv att jag aldrig skulle klara av fist
0: Du, Nicky Amini... Det var tufft också några år i slutet på högstadiet och början på gymnasiet. Du drabbades av ätstörningar och du hade bestämt dig för att banta inför balen i nian. Vad minns du av den tiden?
1: Ja, precis. Jag hade köpt en väldigt fin klänning som jag ville ha på mig till balen. Och jag var ju aldrig överviktig. Men jag minns också att det var många andra eller flera andra tjejer i skolan och i klassen som bantade. Och jag ville också banta. Det hade nästan blivit lite av en trend. Helt i onödan egentligen. Vi alla var välmående och fina. Men jag började peta på maten. Och det ledde ju till slut till att jag fick en väldigt allvarlig ätstörning. Och det här började ju nia, men det följde ju även med mig in på gymnasiet och första ring. Och det gick ju så långt så att jag... Jag gjorde allt för att undvika tillfällen som hade med mat att göra. Och jag ljög ju väldigt ofta och undan undanhöll sanningen om vad jag faktiskt hade ätit under dagen. Och mot slutet så åt jag kanske ett äpple om dagen. Och vägde väldigt, väldigt lite. Jag var väldigt undernärd.
0: Vad vägde du som minst?
1: Eh, vad jag minns är att jag var väldigt nära 40 sträcket.
0: Mm. Ja, fruktansvärt. Ja. Du, vad, vad tänker du om den utseendefixering som finns också idag bland många unga tjejer och killar?
1: Mm. Ja, alltså den är ju, jag, jag önskar ju inte att någon ska drabbas av ätstörningar. Det är ju någonting som är väldigt... Eh, svårt att kanske också föreställa sig eller förstå vad det faktiskt innebär för individen som som kanske råkar ut för det. Men för min del var det väl ett sätt, alltså maten är ju det enda du egentligen själv kan kontrollera. Och när jag då upplevde att mycket annat i min omgivning var ur balans och det var mycket krav och och så vidare så antar jag att mitt sätt att hantera det på var att liksom börja Pilla och konsla med maten.
0: Hur var det här för dina föräldrar och för din stora syster?
1: Ja, det var såklart inte roligt alls. Mina föräldrar var väldigt ledsna och min, min stora syster också. För det är också... Det knepiga är att... Man, man, jag kan föreställa mig att man känner sig väldigt hjälplös. Det finns ju inte... Så, det kan ju inte tvångsmata någon. Liksom. Eller det är klart man kan om det... Skulle behövas som jag på att säga men eh, det enda man kan göra är att verkligen visa att man finns där och, och ha förståelse för eh, situationen och som de ge- gjorde de hjälpte ju mig med att liksom komma till insikt att jag kanske behöver hjälp det är inte så farligt att gå och prata med någon jag gick ju till BUP och hade samtal där eh, och diverse olika läkarbesök och så. Så de fanns ju där som ett stöd, men jag vet också att de kände sig ju väldigt hjälplösa.
0: Vid sidan av den här utseendefixeringen så har många unga också prestationsångest förstås. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det är klart att man man vill ju lyckas. Man vill ju vara lika bra som någon annan eller som den som är bäst. Och, Och det vill jag också. Jag har alltid ställt väldigt höga krav på mig själv. Uh, och jag har också haft krav hemifrån uh, men, men i slutändan så är det ju viktigt att också liksom må bra och ha kul alltså det, det är väl något tips jag hade gett till mig själv om jag <laughs> Jag kunde blicka tillbaka till mitt 15-åriga jag. Att liksom inte ta allt på största allvar. Givetvis ska man ju anstränga sig och ta vara på möjligheter och så. Men jag tror också, någonstans, är det viktigt att påminna sig själv om att man är bra nog och att man. Får liksom få hitta sin egen takt helt enkelt.
0: Var du en allvarlig 15-årig?
1: <laughs> ja, just 15, 16, 17 där var ju en svår tid för mig mm. som sagt. Jag var ju väldigt vilsen och otrygg i mig själv. Låg självkänsla. Eh, men, och just för att jag drabbades av ätstörningar under den perioden så var det ju inte... Så rolig tid för mig som kanske annars borde ha gått ut på att umgås mycket med vänner och åka iväg på roliga resor och njuta kanske av skolan. Vilken ungdom nu som njuter av skolan med jag <laughs> De som nu gör det.
0: Du nickar Amini, du var bara ett och ett, och ett halvt år gammal när ja. din familj lämnade Iran bestämde sig för att flytta till Sverige. Men du har besökt Iran några gånger som vuxen och har jag förstått. Ja. Vad tycker du om det landet idag?
1: Det är ett fantastiskt fint land och jag tycker det är väldigt kul att jag åkte tillbaka och fått se hela landet. Och jag har ju väldigt många släktingar kvar där som jag hälsar på, kusiner och mostrar och farbröder och så vidare. Men det är klart, det blir ju... Jag känner ju inte, när jag åker dit så känns det ju inte som mitt hemland Jag var ju så så pass liten när vi kom till Sverige. Så Sverige är ju mitt hemland. Och jag pratar ju Farsi men jag pratar ju med brytning. (laughs) Och slänger in lite svenska ord här och där.
0: Men du läser och du pratar Farsi?
1: Ja men jag gick ju på hemspråk. Och jag har ju alltid pratat Farsi hemma med mina föräldrar. Och jag är också en stor släkt här i Sverige. Men... Däremot läsa. Jag stavar mig fram. Det satte sig aldrig. Jag, jag fick det aldrig till att bli flytande.
0: Du, eh, i Iran är det fortfarande lag på att alla kvinnor måste bära slöja. Ja. Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag, jag tycker att det borde vara upp till varje person själv att avgöra om man vill bära slöja eller inte. Mm. Eh, och inte att någon annan ska tala om för dig att det är ett måste. Ja.
0: Något helt annat nu då. I somras blev du mamma för första gången till dottern Nilo som finns i ett rum bredvid här. Hur har ditt liv förändrats sen du blev mamma?
1: Det har blivit väldigt härligt, måste jag säga. Det är klart att jag får inte sova hela nätter längre. Förut sov jag så gott. Jag gick och la mig för natten och så vaknade jag upp på morgonen när jag skulle gå upp. Men nu växer jag i några gånger. Det är klart att när man inte får en... liksom och oavbruten sömn så påverkas det ju. Men jag är ju samtidigt en morgonmänniska. Så hittills njuter jag av det och det är kul. Även om det är en stor utmaning såklart. Men med
0: mindre sömn så följer <laughs> viss ilska i fredagsfinalerna. Eller? Jag har blivit li, ja,
1: lite just elakare den på fredagar. mellan torsdag och fredag är känslig. Så det kan gå ut på deltagarna.
0: <laughs> Nicky minne vill du ha fler barn?
1: Ja men jag känner att just nu måste jag fokusera på Nilo och känna att jag klarar av det och uppfostra henne och allt sånt. Det gör man ju inte med lillfingret. Så mitt fokus ligger där nu så får vi se vad som händer framöver.
0: Imorgon är det veckofinal i Idol. Då ska ytterligare en artist röstas bort av tittarna. Vem får absolut inte försvinna i nästa program?
1: Ja, den är, den är klurig. Jag gör ju alltid mina bedömningar baserat på kvällens prestation. Mm. Uh, och jag tycker inte om att börja favoritisera, för det kan svänga om man gör mig besviken. Det har du gjort det under den här säsongen hittills? Uh. Ja men jag och Kristoffer Hamberg, jag har ju varit väldigt förtjust i honom men nu de första två fredagsfinalerna har ju varit lite besviken. Mm. Så vi får se vad som händer framöver. Men jag tycker att de håller en väldigt bra nivå eh, och jag tycker det är väldigt kul att de är så eh, olika varandra. Eh, så det blir ju väl, verkligen underhållande att se varje eh, specifika framträdande. Det flyter inte ihop liksom, för att alla är lite
0: samma. Ni är fyra personer i juryn. Vem av er har sämst koll?
1: (laughs) Sämst koll? Jag tror vi har olika koll på olika saker. Tror jag. Jag jag skulle nog ändå säga att jag är mest uppdaterad. Du är mest
0: uppdaterad? (laughs) Vem är minst uppdaterad av er fyra?
1: Jag vet inte. Jag tror Kirsti och Bagge får dela på den.
0: (laughs) (laughs) Vad är roligast då? Med det här uppdraget som eh, jurymedlem i Dål?
1: Mm, det är faktiskt att få följa deltagarnas utveckling. Eh, och jag, jag blir alltid väldigt imponerad av, av uh, unga människor som verkligen anstränger sig och jobbar så hårt för att uppfylla liksom, sin allra största dröm. Eh, så jag, jag känner mig så oerhört stolt också sen när de kliver upp på fredag och, och gör ett jättefint framträdande. Så det är det jag njuter av.
0: Vem eller vilka av årets deltagare i Idol kommer vi att minnas om fem år? Eller att se om fem år som stora artister?
1: Jag, Jag tror att det finns några stycken i årets startfält som absolut framöver kan ha en karriär. Men det är ju det, Idol är ju liksom en språngbräda in i musikbranschen. Det är en plattform och det är ju en möjlighet att visa upp sin talang. Sen vad som händer därefter, det är ju delvis upp till personen, alltså artisten själv, men också det skibbolag man jobbar med.
0: Säger Nicky Amini i den här intervjun. <laughs> ja. Stort tack för detta! Tack, <laughs> tack
1: själv! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klaas Grönström. Ett podtips från PodPlay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.
0: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.